0: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Dr. Magnus Hirschfeld.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Atari-Friedhof. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek zu einer neuen Folge Too Many Taps, in der mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich gemeinsam unsere offenen Tabs schließen. Miguel, wir haben ja vor zwei Wochen, war das glaube ich, einen Aufruf gestartet, dass uns Leute gerne politisch korrekte Beleidigungen schicken sollen, mhm. weil wir da manchmal so ein bisschen in die Bredouille geraten sind mit äh, Wörtern, die wir benutzt haben. Ja. Und dass einiges gekommen.
0: Bevor wir die jetzt vorlesen, Caro, muss ich eine kleine Erneuerung hier im Podcast einführen. Und zwar ist es so, dass wir gerade beim Stichwort Beleidigung uns schon auch in unseren Tabs hier und da mal in Rage reden und da auch mal hier und da die eine oder andere Beleidigung gefallen ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir über mobbende Medienmänner geredet haben, die hier aber anonym bleiben wollen. Und da
1: rutscht uns schon mal auch raus, dass das ein Blödjahn ist.
0: Zum Beispiel. Ist. Ne? Oder auch mal hier und da ein bisschen drastischer mhm. und jetzt haben wir ab und zu da das Feedback bekommen, dass es ein bisschen zu hart wäre, aus unterschiedlichen Richtungen haben wir das Feedback bekommen. Ja, wir wollen ja jetzt niemanden unnötig auf den Schlips treten und deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir die Beleidigung aussprechen und die dann eventuell irgendwie rausgeschnitten werden müssen oder sonst irgendwas, habe ich hier jetzt einen Knopf auf unserem Aufnahmegerät, wo man drauf drücken kann, da können wir uns selber zensieren. Also wenn wir ein, ein böses Wort sagen wollen,
1: dann kommt, dann
0: kommt zum Beispiel so ARD dann würden wir jetzt quasi so einen ARD-Button drüber machen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Oliver Pocher, du bist ein doofes ARD. So, hm. dann kann man sich das Wort denken. Voll. Willst du auch mal eine Beleidigung testen?
1: Ähm, Willy Wonka, du ARD.
0: Genau, sowas. So, jetzt können wir, glaube ich, einfach getrost über die Beleidigungen, die eingesendet worden sind, reden.
1: Teilweise ist, glaube ich, da der Button gar nicht nötig, weil manche, die waren... Recht harmlos.
0: Ja, so zu lieb. Ne? Also ja. so, Ich sag mal, so ganz viel war so Dulli, Hanswurst, Dödel, Eumel, Unhold, Hayopay. Mhm.
1: Unflat, fand ich ganz nett. Kasper, mhm.
0: Wicht habe ich auch noch.
1: Viele sind natürlich reingekommen, auch die geläufig sind. Zum Beispiel so eine Arschgeige oder eine Arschkrampe. Ja. Das, das kennt man ja. Das finde
0: ich auch schon fast mhm. zu kreativ. Ich meinte halt wirklich so Sachen, die man im Streit wirklich sagen mhm. kann, die trotzdem politisch korrekt sind, aber genauso kicken. Die
1: Hausgeburt kam erstaunlich gut an in meinen DMs, ähm, da wurde mir auch ähm, äh, gespiegelt, ich ja. bin selber eine Hausgeburt, ich habe Hippie-Eltern und fand das großartig und eine andere Nachricht, da hat Philin geschrieben, Hausgeburt fiel ja schön, aber ich nenne meinen Bruder gerne Hausgeburt der Hölle. Also es ist noch das ein bisschen. Noch eine kreativer. Steigerung, noch eine Steigerung. Ja.
0: Genau, also Stichwort Kreativität gefiel mir da, muss ich sagen, auch nicht so. Also wenn es mm. zu lustig und zu kreativ ist, dann lacht man darüber ja mm. eher. Und das kann man in so einem echten Streit nicht anwenden. Also, so, ich habe zum Beispiel so Dünnbrettbohrer habe ich auch bekommen, mm. Suppenkauer.
1: Und mir hat jemand geschrieben, ich tendiere zum Klappstuhl.
0: <lacht> Klappspaten <lacht> habe ich ja auch stehen. Was ich ganz gut fand, was kreativ ist, trotzdem lustig, du arm. Du Arm. Du Arm. Oder ja. du Kallax, wie das Regal von Ikea. <lacht> ist <lacht> jetzt aber auch nichts, wo ich hier ARD. drücken würde. Oder? Nee, das
1: stimmt. Auch bei Du Vermieter nicht. Nee, das ist,
0: das ist schon eine heftige Beleidigung. Ja. Aber das kickt vom, von der Phonetik her nicht so. Was hingegen okay gekickt hat, finde ich, war sowas wie Schmock, Pisser,
1: mhm.
0: Arschloch, Jockel. Heini. Du Schmutz. Kotzbrocken. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Flachzange, Wichser. Also solche Sachen, die mhm. geläufige Beleidigungen sind und trotzdem irgendwie... Mhm.
1: Mir hat noch jemand geschrieben, mein Vierjähriger hat gesagt, die aktuell schlimmste Beleidigung im Kindergarten sei Fettwurst. Und da ist jetzt die Frage, ist das politisch korrekt? Weil es bezieht sich ja auf die Wurst und nicht auf Mehrgewichtige. Ja. Ich würde sagen, Nee, also Fettwurst würde ich, würd ich von abraten. Aber aus in der, der Kategorie Kita.
0: Beleidigung von Vierjährigen habe ich auch eine bekommen. Und zwar hat einer geschrieben, ich bin mal von einem Vierjährigen als Würstchen mit Kartoffelsalat beleidigt worden. <lacht> <Du> Würstchen, <lacht> das mit so, Kartoffelsalat. Du Würstchen mit Kartoffelsalat. Das ist so das Schlimmste, was ich einfach. Ich habe
1: teilweise ganze Abhandlungen bekommen zur ersten Beleidigung in der Bibel durch Gott. Mhm. Weil Gott verflucht, glaube ich, alles Vieh und alle Tiere auf dem Felde. Weil ja dann <lacht> Eva den Apfel gegessen hat. Okay. Ach, die Schlange verfluchte. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Na du, Schlange ist ja schon, sagt man ja auch. Sagt
0: man schon, aber es kickt nicht. Es also kickt Leute, nicht wir so müssen richtig. uns ein bisschen zusammenreißen, dass wir schon wirklich diese Wörter, wo man so gut entbrannt
1: rauskommt. Hier wusste, ich, so nicht, raus hier hier wusste ich nicht, was ich fühlen sollte. Milchnase, Eierpfeile, Gichtlatte. Okay, das ist schon ein Fall für... ARD. <lacht> ja,
0: ich habe auf jeden Fall auch Nachrichten bekommen, dass schon andere Podcasts auch solche Listen schon erstellt haben. Aber umso besser, das ist ja eine Gemeinschaftsarbeit, also alle müssen mithelfen.
1: Darf ich nochmal eine liebste Beleidigung sagen, die reingekommen ist? Gerne. Du Sohn Mannheims.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Das hat also, mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, mit diesem Vibe gehen wir jetzt heute mal in unsere Tabs. Ja, Caro, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast und ich hoffe, wir müssen nicht so oft drücken.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob es irgendwo angebracht sein wird. Mal gucken. Ich bin letztens zufällig mal wieder auf eine Urban Legend gestoßen und ich fasse es mal so zusammen. Es gibt die Legende, dass Atari, der Computerspielhersteller, in den 80ern ein E.T.-Computerspiel rausgebracht hat, das so schlecht war, dass sie die Spiele in der Wüste verbuddelt haben. <lacht> <lacht> Soweit okay. erstmal die Legende. Ich gebe dir mal ein bisschen Kontext. Also der Film E.T., der ist ja '82 rausgekommen. Das oh, Meisterwerk von Steven Spielberg. Ist ein ganz toller Film, einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Ist ein
0: Basic-Take, den zu mögen, aber man kann den nicht, nicht Alle mögen. Lieben e Alle lieben E.T.
1: Und um da jetzt im selben Jahr noch richtig abzucaschen so im Weihnachtsgeschäft, sollte Atari innerhalb kürzester Zeit ein Videospiel zum Film rausbringen. Die mussten sich... Richtig beeilen, damit das noch klappt. Und die hatten insgesamt nur fünf Wochen Zeit. Und das, was Atari sich da an fünf Wochen aus dem Finger programmiert hat, gilt als das <lacht> schlechteste Computerspiel aller Zeiten. E.T. <lacht> e. für die Atari-Konsole 2600, vielleicht auch 2600 oder 2600 ich kenne mich nicht so richtig aus, im Computerspielgame der 80er. Ich habe mir mein Let's Play angeguckt auf YouTube. Ich habe gar nichts gecheckt. Und der Typ, der das gespielt hat, glaube ich, auch nicht. One of the bad guys. Let's run. Let's run. Uh,
0: I need to go down, down. Oops. Okay. Uh. Not exactly sure what's going on. Also ich check auch gar nichts. Also es ist ein super verpixeltes Spiel. Es, ist, also es hat keine Richtig Dreidimensionalität. richtige 80er Jahre. Einfach Pixel. Man erkennt nichts, was Sache ist.
1: Voll. Und erstmal lief das auch noch ganz gut mit dem Spiel. Also es wurde beworben, es wurde mega gehypt, weil mhm. der Film ja so ein Riesending war. Das Spiel wurde dann auch 1,5 Millionen Mal verkauft zu Weihnachten. Aber wie das so ist mit schrottigen Weihnachtsgeschenken. Spätestens im Januar werden die dann halt wieder umgetauscht. Und die meisten der verkauften Spiele wurden an Atari tatsächlich zurückgeschickt, weil die Leute das Spiel so krass gehasst haben. Das hatte eine so schlechte Qualität, dass Leute es wirklich loswerden wollten. Ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass man das wohl gar nicht zu Ende spielen konnte. Also es gab also ich,
0: einfach kein Ende, keine Story. Richtiger Craft, nichts. genau. Ja.
1: Es war aber so, dass Atari dieses Spiel in rauen Mengen produziert hat. Die hatten fünf Millionen Spiele auf Halde. Ja
0: klar, die dachten, es ist ein erfolgreicher Film, Weihnachtsgeschäft. Muss let's, man, go. let's go. Oh, ja. ja,
1: aber sind auf dem größten Teil dann sitzen geblieben. Also es war wirklich ein totaler Flop. Und das E.T.-Spiel war zu dem Zeitpunkt eine von mehreren Fehlentscheidungen, die Atari in dieser Zeit getroffen hat. Zum Beispiel haben sie auch eine viel zu hohe Zahl an Pac-Man-Spielen produziert. Viel mehr, als es Atari-Konsolen gab, glaube ich. Und hat sich auch ganz okay verkauft. Es Hat sich nicht verkauft. gerechnet. Es hat sich nicht gerechnet am Ende. Am Ende hat Atari 563 Millionen Dollar Verlust gemacht. Und das war auch der Beginn von Scheiße. Ataris Untergang. Scheiße. Es gab... 1983 in den USA eine Krise in der Spieleindustrie und Atari, eigentlich Weltmarktführer, eigentlich richtig big, leidet unter der Krise, muss super viele Spiele super billig auf den Markt werfen und es geht quasi zu Ende. Mit Atari, dem großen Riesen in der Entertainment-Industrie. Und plötzlich gibt es ein Gerücht. Atari soll angeblich 3,5 Millionen Spiele in der Wüste in New Mexico vergraben haben. Darunter auch Millionen Kopien von E.T. Okay. Das war so ein brancheninternes Gerücht. Aber ich kann mir auch total vorstellen, wie das so das ultimative Schulhofgerücht war. So, so eine richtige Schulhof Urban Legend. Habt ihr gehört, in der Wüste liegen e tausend IT-Spiele. Millionen Wir müssen da hin
0: und wir müssen ja. die ausbuddeln.
1: Genau. Und es gibt halt super viele Leute, die in Foren diskutieren über Jahrzehnte. Es ist ein Rätsel den Leuten, die sich dafür interessieren, ist das wirklich passiert? Wenn ja. Wo sind die Spiele? Wo liegt IT verbuddelt? <lacht> und dieses Gerücht kommt auch nicht aus dem Nichts. Der Anhaltspunkt war nämlich ein New York Times-Artikel vom September 83. Da schreibt die New York Times, Atari hat 14 LKW-Ladungen mit ausrangierten Spielekassetten und anderen Computer-Stuff auf der städtischen Mülldeponie in Alamogordo in New Mexico Alamogordo, abgeladen. Sehr guter Satz fand ich da, da das Videospielgeschäft schlecht läuft, werfen einige Hersteller ihre überschüssigen Spielekassetten zu niedrigen Preisen auf den Markt. Jetzt geht Atari Inc., der führende Videospielhersteller, beim Dumping noch einen Schritt weiter. Nein. Ja, und laut Artikel haben dann Wachleute, ReporterInnen, ZuschauerInnen von dem Bereich ferngehalten, weil die halt alle dahin wollten, als dann diese, diese LKW-Ladung da reingeschüttet wurden. Es wurde dann wohl ein Tag später Beton über diese ganzen abgeladenen Spiele begossen. Also richtig versiegelt und schau. Wir wollen damit Wüste. nichts mehr zu tun haben. In der Wüste, auf so einer Müllkippe im Nirgendwo. Damit keiner diese IT-Spiele e findet, damit IT e nie mehr nach Hause kann. Dann wurde noch berichtet von verschiedenen Nachrichtenseiten, dass Leute das beobachtet haben, haben gesagt, sie hätten IT e gesehen, sie hätten Pac-Man, Miss Pac-Man gesehen, sie hätten Konsolen gesehen, alles Mögliche. Da waren Kinder, die haben da angefangen zu wühlen, um irgendwas da auszugraben. Das ist natürlich super, wie spannend ist das, verbuddelte Videospielkassetten. Es war halt The Biggest Ding diese verpixelten Kassetten, das war halt der Shit. Ja. Also 14 Lastwagenladungen angeblich mitten in der Wüste. Die genaue Stelle ist nicht bekannt, aber irgendwie hat sich diese Geschichte, obwohl es Artikel gab, nicht als Wahrheit durchgesetzt, sondern wurde wie so eine Urban Legend, mundpropaganda -artig Immer wieder erzählt weitererzählt und, und, und man
0: weiß nicht genau, was davon jetzt wirklich stimmt.
1: Genau, es gibt ja diese Internetseite Snopes.com, über die haben wir auch schon mal geredet, die immer so Hoaxes und Falschmeldungen untersucht. Und auch die hat gesagt... Legend. Es ist eine Legende, es ist nicht wahr. Was auch an der Gegend liegen könnte, wo das Ganze angeblich passiert ist, die Wüste von New Mexico. Es ist ja auch die Gegend, wo zum Beispiel Oppenheimer die erste Atombombe gezündet hat. Mhm. Und da liegt der weltraum Affe Ham begraben. <lacht> Außerdem ist dort auch der angebliche <lacht> UFO-Landeplatz bei Roswell. Also angeblich ist da... <lacht> 47 Mal in Ufo gelandet. Und die
0: Eiche Noah und der Glitzer findet man da auch. Ja
1: genau, also alles in allem ein irgendwie space aufgeladener Ort und da passt IT ja auch gut hin. Also irgendwie lebt dieser Mythos von ganz alleine vor sich hin. Und man weiß nicht genau, was stimmt denn jetzt. Es hält sich über Jahrzehnte und diese Zahl der verbuddelten Spiele schwankt auch je nach Artikel. Ich habe manchmal mehrere Millionen gelesen und das muss ja eigentlich auch die Zahl sein, auf der Atari damals sitzen geblieben ist. So ganz genau weiß man es nicht. Es ist irgendwie viel Gras drüber gewachsen und Beton offensichtlich, <lacht> bis 2014. Da haben sich nämlich zwei Filmemacher, Jonathan Chin und Mike Burns, zusammengetan, um diesen Schatz zu finden, um diese Spiele endlich auszugraben. Zu einer richtigen Passion haben die sich da reingegrindet und haben einen Dokumentarfilm darüber gedreht namens Dumping the Alien. Und sie erzählen in dem Film neben diesem ganzen Atari-Niedergang und diesem E.T.-Spiel wirklich einen richtigen... Deep Dive, sie sprechen mit Leuten von der Mülldeponie und mhm. es ist wie bei einer Schatzsuche, versuchen sie den Atari-Friedhof zu finden.
0: Das Foto ist aus der El Paso Times. Vom Tag, als es passiert
1: ist. Wir
0: haben versucht herauszufinden, ob diese Reporterin das Foto aufgenommen hat. Dann hätte sie in diesem Bereich stehen müssen. Das sind die beiden Parzellen, auf die wir uns festgelegt haben.
1: Also es ist wirklich wie so eine Archäologenarbeit, mit der die da rangehen und vergleichen Pläne und Fotoaufnahmen. Und es scheint dann auch irgendwie eine gefährliche Unternehmung zu sein.
0: Niemand hat genaue Aufzeichnungen, wo was vergraben ist. Wir reden hier möglicherweise von mit Quecksilber verseuchten Schweinen, Malathion, DDT und Blei oder Schwermetall in den Modulen. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn das versiegelte Schweinegrab geöffnet wird und Quecksilbergas austritt. Das versiegelte Schweinegrab. Was ist das für ein Wort? Also das muss man auf jeden Fall so machen.
1: ART. Du Quecksilber. Ja. Anscheinend sind jetzt auch noch... Quecksilberschweine im Game. Wenn die Umweltbehörde jetzt sagt, nein, dann stirbt die ganze Mission. Sie bleiben aber dran und schaffen es, dieses Spiele-Massengrab wirklich aufzustöbern. Eine Müllkippe irgendwo in der Wüste bei Alamogordo. Und sie wissen irgendwie ganz genau, wo sie graben müssen, bekommen die Bewilligung von der Stadt. Und was ich auch krass finde, ist, wie sicher sie sich sind. Wir hoffen, dass möglichst viele kommen und es ein Happening wird. Ein Woodstock für das digitale Zeitalter. Ich finde das irgendwie süß. Also die bekommen irgendwie Anrufe aus Japan, Südafrika, Irland, von der ganzen Welt, von Leuten, die einfach dabei sein wollen, wenn dieser Friedhof ausgehoben wird. Und es sollte eigentlich eine Geheimmission sein, aber es ist dann wieder durchgesickert durch irgendwelche Zeitungsartikel, dass diese Filmemacher im Gespräch sind mit der Stadt. Und dieses Gerücht hat sich einfach so schnell wiederverbreitet, dass dann einfach hunderte Leute gekommen sind. Mhm um diesen Friedhof auszuheben. Und sie finden die Spiele wirklich, als es eine Urban Legend, die einfach wahr ist. Ich stelle mir das so gruselig vor, wie der tausendmal IT e aus dem Boden die der entgegenguckt <lacht> mitten in so einer Wüste. Und sie konnten mehr als 1300 Exemplare am Ende bergen. Wirklich? Und Atari hatte das irgendwie jahrzehntelang geleugnet, dass es das wahr ist. Aber jetzt, wo sie dann den Beweis ausgebuddelt haben, ja gut, okay, ja. Wir haben damals 728.000 IT Spiele, ver
0: <lacht> e Spiele vergraben. Guck mal, da haben Leute so viel Zeit in um das auszubuddeln. Man hätte in der Zeit auch einen echten Schatz finden können. Ja. Wie viel wert sind diese Spiele? Weißt
1: du, wie viel das denn 80s Kids wert ist? Also stehen wirklich Leute Unbezahlbar. da rum, das sind, die, Unbezahlbar. das sind die krassesten Nerds, die stehen da drum und die haben so ein Pathos, wenn da irgendwas ausgebuddelt <lacht> wird und die feiern es wirklich komplett.
0: Naja gut, wir haben ja ein Herz für Nerds. Wir haben etwas gefunden. Die Archäologen haben bestätigt, dass es von 1983 ist. Es ist ET das Videospiel, unbeschädigt in der Verpackung.
1: Da ist es! Also sie rasten komplett aus. Ja, ja. Wie so wie wenn tut ein Chamun ausgebuddelt. Wird. so vergleichbar wirklich. Und dann haben sie einfach 1300 mal das wohl schlechteste Computerspiel aller Zeiten ausgebuddelt. Und irgendwie war einfach so ein Haufen Nerds mitten in der Wüste, die den besten Tag aller Zeiten hatten. Und super viele Leute, die es einfach gar nicht nachvollziehen konnten. Also so Leute von der Stadt zum Beispiel, die waren so, hä, what the fuck passiert hier gerade <lacht> in unserem Kaff? So einer meinte, any exposure is good exposure. Also so, ja, Hauptsache es passiert was. Vielleicht kriegen wir dazu irgendwie, ist hier mal Traffic, kommen hier mal Leute hin. Und ein anderes Zitat I don't understand what the fuss is all about, but we welcome it.
0: <lacht> also ist doch sie, ganz niedlich eigentlich, letzten Endes.
1: Total. Sie waren irgendwie froh, dass was los war. Was mir nur aufgefallen ist in dieser Doku und was auch die Auflösung war dann am Ende, sie versuchen die ganze Zeit mit allen Mitteln den guten Ruf wiederherzustellen von diesem E.T.-Spiel. Das ist nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Es ist nur damit verbunden, weil Atari ist ja eh untergegangen und die haben das nur verbuddelt, weil sie halt die Lager räumen mussten, pipapo, was mhm. auch immer. Auf jeden Fall finde ich es eine krasse Sache und heute sind die Spiele natürlich mega wertvoll. Also sie wurden versteigert und sind, stehen in irgendwelchen Museen. Und man muss ja sagen, es sind nur 1300 ausgebuddelt worden von wahrscheinlich Hunderttausenden, Millionen. Wo ist der Rest?
0: Da gibt's noch ein bisschen. Da, da liegt, liegt noch, ein bisschen noch ein bisschen was bisschen
1: begraben. Was. Da liegt noch ein bisschen was und das werden wir vielleicht nie erfahren oder in weiteren Nerd-Dokus, die ich wirklich mega fand. Das ist eine Riesenempfehlung, die verlinke ich auch nochmal. Ah ja, und damit schließe ich jetzt meine Atari-Tabs. Miguel, was hast du dabei?
0: Ja, wir sind ja eigentlich in erster Linie ein Unterhaltungspodcast, der sich mit skurrilen Geschichten beschäftigt, die wir so im Internet finden. Die sollen ja eigentlich in den allermeisten Fällen eher so heiter sein und unterhalten und so. Aber natürlich ist es auch so, dass das Weltgeschehen, was da draußen so Es ist das so, tobt? dass wir
1: manchmal die goldene Sonne ansprechen müssen. <lacht>
0: genau, aber so müssen wir mal harte Worte finden, zum Beispiel über die goldene Sonne oder ganz andere Themen. Also natürlich fährt jetzt das Weltgeschehen auch nicht so ganz spurlos an uns vorbei. Und wir wissen ja alle, dass es gerade in der Welt da draußen ein bisschen düster aussieht. Ne? Unterschiedliche Bedrohungen brodeln sich so zusammen. Und eine dieser Bedrohungen ist der Anlass für meine Tabs heute. Und zwar ist es so, muss ich ehrlich sagen, dass ich noch nicht ganz über die Landtagswahlergebnisse aus Hessen und Bayern hinweg bin, die vor zwei wochen waren das fand ich dann doch recht erschreckend jetzt nicht mega überraschend aber dann doch recht erschreckend also die afd in hessen ist zweitstärkste kraft geworden in bayern drittstärkste kraft das war krass also, also das, das hittet irgendwie dann doch nochmal mal rein. Also natürlich ist es so ein, so ein Unheil, was sich schon seit also spätestens seitdem die AfD im Bundestag ist sich so langsam da so anbrodelt. Aber wie diese Lawine irgendwie trotzdem immer weiter fährt, ist dann doch mhm. ähm, immer immer wieder hittet es rein.
1: Wir schalten jetzt für eine Wählerwanderungsanalyse zu Jörg Schönborn.
0: <lacht> <lacht> ja, ich will ja jetzt auch gar nicht so ne, so groß hier jetzt irgendwie große Wahlanalyse machen und so. Aber wenn man sich diese Statistiken anguckt, beschäftigt es einen einfach so. Also gerade die jungen Menschen, das verstehe ich auch immer weniger. Also das bei den 18 bis 4 20-Jährigen, die AfD in Hessen, auf 18 kam. Es ist ein
1: richtiges Scheißgefühl. Es einfach. ist ein richtiges
0: Scheißgefühl und es ist auch so, für die Letzten, die noch irgendwie dachten, dass jetzt irgendwelche faschistischen Ideologien so ein Generationskonflikt sein oder so, also das Märchen ist jetzt auch vorbei. Es gibt auch andere Studien, die Mitte-Studie vor ein paar Wochen hat das eben auch bestätigt und so weiter und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Stimmung langsam, aber sicher so ein bisschen unsicher wird. Und das deckt sich zum Beispiel auch mit der Einschätzung von Harpe Kerkeling, den ich vor ein paar Monaten bei Maybrit Illner gesehen mhm. habe, der auch zu dem Thema gesprochen hat. Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und äh, nach Köln zurückzugehen was wir auch bisher nicht bereut haben. Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin kein Historiker, aber dass wir in einer ähnlichen Zeit leben, doch wie in der Weimarer Republik. Auch da gab es doch diese, diesen ja. Fortschritt. Es gab Magnus Hirschfeld. Es, äh, es war kein Problem, Transgender zu sein. Es gab erste äh,
1: Geschlechtsumwandlung. Alles das war völlig unproblematisch Anfang der 20er Jahre. Es gab sogar die Idee für ein Verpartnerungsgesetz. Auch das gab ja. es schon in der ja. Weimarer
0: Republi mhm. Republik. Mhm. Sind wir in so einer ähnlichen Situation, das frage ich mich manchmal, mir kommt es so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, was ich jetzt nicht dringend erleben möchte.
1: Erstmal willkommen in Köln, Harpe Kerkeling. Ja,
0: wirklich. Wir sind froh, dass du wieder da bist. <lacht> okay. Aber es ist natürlich so, dass Harpe Kerkeling diese Stimmungsveränderung irgendwie wahrnimmt mhm. und das auch so formuliert aus seiner ähm, persönlichen Situation. Und als ich dieses Statement gehört habe, bin ich aufgeschreckt, weil ich schon länger Tabs zu einer Person aufhabe, die Harpe Kerkeling hier erwähnt, nämlich Dr. Magnus Hirschfeld hast du von dem schon mal was gehört?
1: Es klingelt. Ich glaube, wir haben da mal irgendwie vor einiger Zeit drüber geredet. Es kann
0: sein, dass ich hier schon mal davon erzählt habe, mhm. ich habe da wirklich jetzt schon seit einem Jahr oder so, lese ich mich in die Geschichte von Magnus Hirschfeld ein. Das ist ein Sexualwissenschaftler, der ah, ja. vor allem tätig war in den 20er Jahren und an seiner Geschichte kann man ganz gut absehen, wie schnell sowas vorbei sein kann mit progressiven Kräften, wenn die Falschen ans Steuerrad kommen mhm. und da irgendwie übernehmen. Magnus Hirschfeld hat von 1886 bis 1935 gelebt und und ähm, hatte wie gesagt seine große Zeit in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Und wir alle wissen, was danach passiert ist in Deutschland. Und es ist eben so, dass er als Sexualwissenschaftler vor dem Krieg unglaublich viel Forschungsarbeit und Aktivismus geleistet hat für das, was wir heute LGBTQI Plus Community mhm. nennen. Die Begriffe gab es damals natürlich noch nicht. Es gibt einen sehr interessanten Biografiefilm über ihn von Rosa von Braunheim, der heißt Einstein des Sex. Und Der Einstein des Sex. Das beruht tatsächlich auf einer eigenen Aussage von ihm. Er wurde nämlich mal von einem Journalisten gefragt, also äh, Markus Hirschfeld wurde vom Journalisten gefragt, ob er es denn möge, wenn man ihn als Einstein des Sex bezeichnen würde, woraufhin er sagte, nee, er würde es bevorzugen, wenn Einstein als der Hirschfeld der Physik benannt werden <lacht> würde. Aber man kann an dieser Bezeichnung ganz gut absehen, dass er halt extreme Pioniersarbeit geleistet hat. Sehr progressiv. Sehr progressiv, revolutionäre Thesen gemacht hat, geforscht und so weiter. Und in dem Film von Rosa von Braunheim kann man die Lebensgeschichte von Hirschfeld ganz gut nachvollziehen, der eben nicht nur homosexuell war, sondern auch jüdisch, was natürlich dazu führte, dass er zum doppelten Feindbild wurde für die Nazis und und das Interessante ist eben, dass er 1919 schon das erste Institut für Sexualwissenschaften gegründet hat und zwar in Berlin. Also Deutschland war da wirklich Vorreiter durch Magnus Hirschfeld in ganz Europa und weltweit, was so... Forschung an Geschlechtern angeht, statistische Erhebungen über Homosexualität, Bisexualität, Transgeschlechtlichkeit und so weiter und so fort. Er hat versucht, wissenschaftliche Erklärungen zu finden und hat auch in seinem Institut Transmenschen angestellt. Einfach nur, damit die so einen safe space haben zum Überleben, weil die woanders eben nicht untergekommen sind. Und äh, wurde damit eben als so ein Mitbegründer ähm, der weltweit ersten Emanzipationsbewegung der Homosexuellen mit seinem Institut mitten in Berlin.
1: Das war jetzt in welchem Jahr?
0: 1919 hat er dieses Institut gegründet mhm. und äh, seine ganze Arbeit hat schon so ein bisschen davor angefangen. Der Hauptteil war dann in den 20er Jahren, hat er dann eben auch so äh, Verbindungen zu Politikern gepflegt, tatsächlich um diesen Paragraphen 175 abzuschaffen, das war so sein Hauptanliegen, dieser ah, homosexuellen Paragrafen, ah, ja. genau, der dann mhm. erst in den 90er Jahren ja. abgeschafft wurde, also der Paragraph, der die Liebe zwischen homosexuellen Männern mhm. verboten hat, die Frauen waren damals ausgeschlossen von diesem Gesetz und er hat sich damit eben halt so einen Namen gemacht, dass er von konservativen Kreisen so verhasst wurde, dass sie so weirde Satire-Songs über denen geschrieben haben.
1: Herr Dr. Magnus Hirschfeld ist ein Sachverständiger. Ja, dieser Herr ist in Berlin jetzt riesig populär. Herr Hirschfeld hat das, gebe zu, in manchen Punkten
0: recht. Sie doch, mir scheint, danach, er glaubt, die ganze Welt die Aha. Es sind so die ähnlichen Mechanismen wie heute. Also wenn man so Aufklärungsarbeit leistet, dann kommen sofort so konservative Kreise. Ja, genau so. Magnus Hirschfeld war ein Super-Wokey. Magnus Hirschfeld, gender -Gaga. Genau, der so ein TikToker, der uns irgendwie die konservativen Kolumnisten verrückt machen will. Hm. Und das halt alles mitten in den 20er Jahren in Berlin, die ja sowieso so ein Gay-Paradise waren. Also totale Aufbruchsstimmung. Es gab die ersten queeren Magazine und Clubs und so weiter. Da habe ich auch so eine Audiodoku drüber gehört, die das sehr schön beschreibt.
1: Die Reichshauptstadt präsentiert sich verrucht, enthemmt und sexuell aufgeladen. Die Rezession treibt viele in die Elendsprostitution. Sogenannte Strichungen bieten sich ebenso an wie Frauen jedweden Alters, ja sogar Schwangere. Nachtlokale locken Heterosexuelle, Schwule und Lesben gleichermaßen an. Transsexuelle und Transvestiten sind keine Seltenheit. Clubs und Netzwerke bilden sich. Rund 100.000 Berliner so schätzt Hirschfeld damals, sind homosexuell. Ja, und dann kamen die Nazis. Und die Nazis waren keine Allies, kann man genau, sagen. Genau,
0: die Nazis waren jetzt
1: nicht Die Alliierten waren... Allies. Weiß ich nicht. Ja. Nicht
0: alle. Genau, die Nazis waren keine Allies. Nämlich sobald die Nazis an der Macht waren, sah das Leben für Hirschfeld ganz anders aus. Die Clubs wurden alle geschlossen, in denen er sich rumgetrieben hat. Die NSDAP hetzte gegen das Institut von Hirschfeld. Das ging so weit, dass dann so Sportstudenten unter Sieg Heil rufen, das Ganze geplündert haben und mhm. die gesamten wissenschaftlichen Arbeiten verbrannt haben. Also sie haben quasi jahrelange Forschungsarbeit einfach vernichtet. So, und das ist natürlich sowas, wo man so denkt, ja okay, vielleicht wären wir heute sogar schon weiter, wenn nicht damals die Nazis das Ganze blockiert hätten und diese Arbeit dann nicht mehr möglich gemacht hätten. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man dieser Geschichte ganz gut absehen kann. Das, was Harpe Kerkeling eben auch erwähnt, dass eben nur, weil gerade mal ein paar Jahre progressive Stimmung waren, ich sag mal so, das haben wir auch ähnlich mit Ehe für alle, Selbstbestimmungsgesetz, solche Sachen, das sind alles Sachen, die natürlich passieren können, die aber trotzdem von konservativen reaktionären Kräften wieder rückgängig gemacht werden können. Die eigentlich können.
1: selbstverständlich erscheinen, Richtig. aber in dem Moment, wo es einem genommen wird, weiß man erst seine Freiheit so krass zu schätzen. Genau. Und das ja. finde ich
0: nämlich das Krasse an dieser Geschichte und deswegen wollte ich die hier mal ähm, ausführlich besprechen, mhm. weil ich die dann doch immer eine ganz gute Erinnerung finde daran, dass man das eben jeden Tag wieder verteidigen und mhm. erkämpfen das muss. Das heißt, diese
1: ganzen Erkenntnisse, die ganze Forschungsarbeit von Magnus Hirschfeld, die lag quasi da und ist dann irgendwann wieder entdeckt worden.
0: Naja, die war eben vernichtet. Also es gibt ganz, ganz viel, was heute nicht mehr ähm, Also gab es jetzt nichts, was man irgendwie gerettet ist.
1: werden konnte. Genau. Mhm. Ähm, es ist oh auf Mann. jeden Fall so,
0: dass Hirschfeld vor den Nazis geflohen ist, nachdem er diese ganze Arbeit gemacht hat. Habe ich erzählt, dass er die erste Geschlechtsangleichung gemacht hat? Nein, Nein. Ja?
1: Ach was? Wirklich?
0: Ja, ohne Shit. Also er hat quasi wirklich einfach die erste Geschlechtsangleichung in Berlin mitgemacht mhm. und hat weitere umoperiert. Also das war also eben Was Teil wahrscheinlich damals Arbeit. auch eine
1: krasse Risikooperation noch war, oder? Wenn's Total. Es war ja. eine
0: komplette Versuchwelt. So. Ja. Sie wussten Wahnsinn. nicht so richtig, was sie da tun.
1: Und es war weltweit die erste oder in Deutschland die erste? Es war
0: weltweit die erste. Ach, auch krass. daran kann man abschätzen, dass das eben alles keine neuen Themen sind, die hier gerade immer mal wieder so mhm. besprochen werden, sondern dass es es das schon immer gab und es schon immer so war, dass konservative Kräfte versucht haben, das zu unterbinden. Wir
1: können wahrscheinlich schon viel weiter sein, wenn da nicht ein paar Nazis dazwischen gegrätscht hätten und ja. das alles kaputt gemacht hätten.
0: Genau. Also Hirschfeld floh dann vor den Nazis und kam auch nie wieder zurück, sondern lebte dann in einer polyamorösen Dreierbeziehung in der Schweiz und Frankreich mhm. und seine ganze Arbeit war kaputt und ist größtenteils einfach nicht mehr wiederherstellbar. So und deswegen müssen wir uns ab und zu mal auch mit solchen ernsteren Themen beschäftigen hier, damit wir sowas alles nicht wieder vergessen. Vielen
1: Dank für den Exkurs. Ja. Wir freuen uns auf eure Rabbit-Holes, die uns natürlich immer gerne einschicken könnt, wenn ihr Tabs offen habt, dann schickt ihr uns doch an unsere Mailadresse. Miguel, bitte. Too many tabs at ndr.de. Mhm, vielen Dank. Oder ihr folgt uns einfach rein bei Social Media und schreibt uns da. Zum Beispiel bei Blue Sky, bei ehemals Twitter bei, oder bei Instagram. Da heißt du at miguel rosa und ich heiße at Caro Worps. Wir freuen uns von euch zu lesen und zu hören. Schickt und uns
0: ein paar weitere Beleidigungen.
1: Immer gerne her damit. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Cross-Promo. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch mal wieder den Podcast Flexikon, der Podcast, der euch die Welt erklärt. Da unterhalten sich Steffi Banowski und Anne Radatz zum Beispiel darüber, was Männlichkeit 2023 bedeutet oder wie man Liebeskummer los wird oder was hilft, wenn man Angst vorm Arztbesuch hat.
0: Flexikon findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo